0: Dit is een NA Radio Podcast. In deze nieuwe aflevering van de Lunchroom Podcast hoor je hoe een Amsterdamse advocaat zijn best doet om meer surinaams Nederlandse voetballers uit te laten komen voor het Surinaamse elftal in plaats van Oranje. Verder praat ik met haarlemmer Martin Hendricksma over zijn boek Aan Zee, waarin hij 500 jaar geschiedenis van de Nederlandse kust beschrijft. Maar we beginnen met de nachtegaal. Zo klinkt hij. En als de zon ondergaat en je loopt in de natuur, bijvoorbeeld ergens in de Noord-Hollandse duinen, dan kun je hem horen. In het voorjaar komen de nachtegalen vanuit Afrika hierheen om met hun zang een vrouwtje te verleiden. En tegen het einde van de zomer dan vertrekken ze weer richting de Sahara waar ze overwinteren. Nou, Dick de Vos die is natuurgids, natuurjournalist en nachtegaalliefhebber. En hij schreef het boek Ode aan de nachtegaal. En ik vroeg hem hoeveel nachtegalen hij zelf al in levende lijven gezien heeft.
1: Nou, talloze. Uh, elke, uh, elk jaar. Uh, honderden. Ja? ja?
0: Ook gezien? Want meestal hoor gezien? je ze wel, maar zie je ze niet. Uh, nou,
1: één op de tien keer, dat ik ze hoor, zie ik ze wel. Je oh, moet een ja. beetje zoeken en dan uh, ja, in de, goed in de bosjes kijken. Want ze houden zich verscholen, hè? Daar houden ze van. Ze houden ja. van, van uh, bosjes met veel stekels... waar ze zich goed kunnen verstoppen voor predatoren. En daar, van daaruit laten ze die zang horen.
0: Ja. En ze zien er ook vrij onopvallend uit, dus je kan ze zomaar missen, toch? Ze zijn een beetje, een
1: ja, beetje bruinig. Beetje bruinig, goede schutkleuren. Het, uh, het mannetje heeft dan nog een hele mooie rode staart. Trouwens het vrouwtje ook, maar uh, het mannetje pronkt daarmee om het vrouwtje uh, te, voor zich te winnen. Ja, als je hem ziet. Ja, hij is niet lelijk. Mooi groot oog. Een witte oogring. Ja hoor.
0: Ja, op je boek staat ook een, een heel mooi tekeningetje voorop. Ja. Dit is, is dit hoe die er normaal uitziet? een beetje een uh...
1: Ja, dat tekening is uit de 19e eeuw. Ik vind het een beetje... Uh... Hij is een beetje dun. Misschien is hij ja, heel ja, erg iw. vermoeid hier. Hij lijkt
0: een beetje op een musje hier.
1: Maar <laughs> hij is groter dan een mus, toch? Misschien is hij helemaal afgepijgd door het voeren van zijn jongen of zo. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar ja, in de 19e eeuw hadden ze nog niet zo van, van die goede foto toestellen. Dus ze uit het. het hoofd doen.
0: Moest allemaal uit het hoofd, inderdaad. Waar komt jouw liefde voor, voor dit beestje vandaan?
1: Uh, ja, ook wel uit de literatuur. Uh, ik ik ben Neerlandicus, literatuurwetenschapper. En er is een heel beroemd gedicht van John Keats, Engelse romantische dichter. Die heet Ode to a Nightingale. En als je dat gedicht uh, leest, het is het meest gebloemleesde gedicht uit de Engelse literatuur. Dus als je Engels hebt gehad, dan staat dat vast ongetwijfeld in je schoolboeken. En dat gaat over uh, ja, de sterfelijkheid. En die, hij zet zijn eigen sterfelijkheid af tegen de onsterfelijkheid, de levenskracht, de vitaliteit van de nachtegaal. Ja, ja. Dat is een heel mooi contrast.
0: Zeker, ja. En dat hoor je ook zo mooi in die zang. Hè? Dat, dat energieke, dat vitale. Absoluut. Hoe komt het eigenlijk dat die nachtegaal vooral s'nachts zingt? Ja, of eigenlijk, eigenlijk alleen s'nachts?
1: Eigenlijk niet helemaal bekend. Want er zijn heel veel vogels die ook van insecten uh, leven... en die s'nachts trekken. Alleen de nachtegaal heeft deze niche gekozen... om uh, het vrouwtje te, uh, te lokken... Um, ja, het had, het had des, hij had het net zo goed niet kunnen doen. Er zijn nog zeer verwante soorten die dat niet of veel minder doen. Maar de nachtegaal wel. Dus ja, weten niet waardoor dat komt.
0: Ja, maar het is wel bedoeld echt als, als lokroep uh, voor de vrouwtjes. Of, of zingen ja. de vrouwtjes zelf ook?
1: Nee. Nou, nee, dat, dat is nooit ontdekt. Het is niet helemaal uitgesloten, want vrouwtje, vrouwtje... als ze heel veel testosteron hebben, dan zou dat best eens kunnen. Maar ik heb het nooit gemerkt. Trouwtje ziet het ook niet. Het ziet er precies hetzelfde uit.
0: Oh ja, oh, want vaak is in de vogelwereld toch het, het mannetje het mooiste... en het vrouwtje een beetje
1: ja, saaier. Ja, het mannetje moet het in dit geval hebben van zijn stem. En uh, hij, hij een bepaald type uh, strofen die hij zingt... dat zijn die, die langgerekte fluittonen een heel doordringend en die klinkt heel ver. En daarmee doet uh, het mannetje een poging... om het overtrekkende vrouwtjes voor zich te winnen. Ah, Mannetjes ja. komen en, uh, een week eerder aan dan de vrouwtjes gemiddeld.
0: Ja, want ze, ze overwinteren in Afrika, hè? begreep ja, ik dat je Ja, over boek. de
1: Sahel, diep, uh, diep in Afrika. Ja. En als zo'n vrouwtje dat dan hoort, zakt ze naar beneden... komt naar de man luisteren en dan oh. kiezen er een paar. en ja Wie het mooiste zingt, die, die, die mag haar eitjes bevruchten.
0: Oh ja Maar die mannetjes zijn al eerder, dus die hebben even tijd om te oefenen op hun zang. Is het ook zo net als bij Merels dat ze, uh, hoe ouder ze zijn, hoe meer noten ze op hun zang hebben en hoe meer melodieën ze zingen?
1: Ja, dat is zeker, zeker zo. Koolmees, bijna alle vogels doen dat. Ze worden overigens niet heel oud. Hè. De meeste mannetjes die we zien, die hebben één of twee jaar, zijn één of twee jaar oud en... Een mannetje van drie, vier jaar is, is al behoorlijk oud. Maar het is aangetoond dat hoe ouder ze zijn, hoe meer het liedjes ze beheersen.
0: Ah ja. En ze stoppen dus eigenlijk pas met zingen als het vrouwtje binnen is? Of, of gaan ze daarna toch s nachts, nog door?
1: Snachts uh, uh, stoppen ze met zingen als ze het vrouwtje hebben gewonnen. Alleen de mannetjes die je dus nog ooit hoort zingen, s nachts, dat zijn dus bachelors. Ja, overblevende mannetjes. Die proberen nog wanhopig, eigenlijk met de moeder wanhoop, een vrouwtje te lokken. Uh, en dat, dat kunnen ze nog best lang volhouden. Tot, uh, nou, tot half juli kun je ze nog wel horen. Maar overdag zingen dus alle mannetjes. Ook de mannetjes die wel een vrouwtje hebben gevonden. Oh, okay. dan Zeker ze begin gewoon, uh... april. Of, uh, uh, ja, half april. Nou, dan het miggelt het echt van de nachtegalen, met name in de duinen. Ja. Kennen we duinen, uh, ga er maar naartoe. Elk bosje zit zo'n beetje een nachtegaal. Zo
0: geweldig. Ja, we krijgen ook appjes binnen van mensen die ze ook in de buurt hebben. Inderdaad iemand in Egmond, bijvoorbeeld Egmond aan Zee. Oh, ja. Ja. Daar zitten ze ook. Ik heb dus zelf een keer zo'n uh, zo wandeling gemaakt op zoek naar uh, de nachtegaal met een uh, gids door de Duinen kruid, Kruidberg. Daar hebben we er ook heel veel gehoord. Dat was ook heel prachtig. Hoe ja. is dat eigenlijk als die, die mannetjes eenmaal dat vrouwtje hebben veroverd? Hè? Hoe, hoe gaat het dan verder? Blijven ze dan bij elkaar? Zijn ze een soort monogaam of is ja. het gewoon voor het seizoen en dan.
1: Uh... Nee, ze zijn, ze zijn monogaam. Uh, dat is uh, eigenlijk wel uitzonderlijk. Ja, het gekke is dat er dus steeds. Dat, kijk, je hoort dus veel mannetjes nog zingen hè, tot, tot half juli. En dat betekent dat die dus nog geen vrouwtje hebben gevonden. Ja. En dus de vraag is, waar blijven die vrouwtjes? Waar zijn die? Nou, het is nooit aangetoond dat één mannetje meerdere vrouwtjes bedient, eigenlijk. Dus dat is een. Een raadsel? We weten nog niet alles hoe het nee. zit met de nachtegaal. Nee,
0: er is nog genoeg te ontdekken. Maar je hebt daar wel al een heel mooi boekje over geschreven. Met daarin ook de rol van de nachtegaal in de kunst, in de literatuur, in de muziek. Je hebt allemaal prachtige afbeeldingen ook van schilderijen waar de nachtegaal op voorkomt. Ja, muziekstukken, zelfs postzegels met, met nachtegalen <lacht> ja. heb je verzameld. Dat is allemaal terug te lezen in jouw ode aan de nachtegaal. Straks praat ik verder met Dick de Vos. In het boek beschrijf je niet alleen het uiterlijk en het gedrag van de vogel. Maar je bent ook de literatuur ingedoken, Dick. En je hebt uh, uh, afbeeldingen verzameld van postzegels uh, met de nachtegaal erop. Je hebt ook allemaal muziekstukken gevonden waarin de nachtegaal, nachtegaal een, uh, een hoofdrol speelt. Uh, muziek van vroeger, maar ook van, uh, van recentere datum. Carol King bijvoorbeeld. Naar een dat is leuk, maar uh, ja, het, uh, van de klassieke muziek kennen uh, heel veel mensen natuurlijk dit stukje. <tied> Zo. Ja, de Mozart Sauberfleuten uh, Zou dat inderdaad gebaseerd zijn op een, een nachtegaal, denk je? Ik vermoed
1: van wel. Het is niet zeker. De Mozart heeft er nooit iets over losgelaten of opgeschreven. Maar ik hoor dit erin. Je ja. hoort echt die aanzwellende lange tonen... en dan gevolgd door die, die, die staccato heel hoge zang... Ja, en het beest heet ook nog eens uh, uh, die, die koningin in de nacht, hè, de nachtkoningin. Ja, ja. Vroeger dachten ze dat, dat vrouwtjes nachtegalen zongen. Wij weten dat nu dat het anders is, maar vroeger wisten ze dat niet. Dus alles bij elkaar, denk ik, ja, dit kan eigenlijk niet anders dan nachtegaal zijn.
0: Ah, oh, mooi zeg. En, uh, je bent ook de literatuur ingedoken en ontdekte dat uh, er al vanaf de oudheid geschreven wordt over de nachtegaal. Shakespeare deed dat ook. Waar stond de nachtegaal voor in die verhalen?
1: Ja, uh, nachtegaals is het symbool voor de liefde. En met name dus de lichamelijke liefde, seks. Uh, alles voor, alle vormen van verboden liefde. Dus overspel, uh, jongen en meisje die elkaar niet mochten krijgen. omdat Romeo we is, en Julia. hadden. Romeo en Julia, precies. Dus als een meisje uh, werd uitgenodigd om naar de nachtegaal te luisteren. Nou, dan was de boodschap wel uh, niet mis te verstaan. Dan deden ze het in de bosjes. Zoals ja, ja. de achteraan hadden dat ook doen natuurlijk. Ja,
0: dat was een, echt een
1: symbool eigenlijk. Absoluut. Ja. En uh, ik kreeg nog na, nadat het boek uit is gekomen. Ik kreeg nog een liederen toegestuurd van ballads, uh, Ierse ballads. Waarin dat motief nog steeds voorkomt. Oude volksliederen. Dus ja, het, is, waarin dan is, wordt gezongen, er is, er is ga, je mee,
0: ga je mee samen naar de nachtraal luisteren, bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Ja. 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 En de, ik begrijp dat het later, uh, staat in jouw boek, uh, in de middeleeuwse uh, tijd bij de christenen, uh, dat ze probeerden dat imago een beetje te veranderen. Dat het ja. meer een soort heilig soort heilig uh, Ja, uh, ik,
1: ik vermoed dat het dus heel oud is. Dat, uh, um, en dat... Monniken dachten, ja, die nachtegaal, uh, dat is me ook wat. Uh, we, die, die gaan we proberen te, te kerstenen. Hè? Zoals alle onze feesten eigenlijk zijn, verkristelijkt. Hebben ze ook de nachtegaal een wat uh, christelijk imago gegeven... Um, Waar stond hij dan symbool voor? Bij voor u? het lijden. Een nachtegaal is altijd uh, de, de lijdende vogel. En dat, dat kan heel makkelijk overgezet worden naar de lijdende Christus aan het kruis. Oh,
0: ja, ja nou, Daar heb je ook allemaal voorbeelden van in je boek opgenomen. Wat uh, uh, beschrijvingen, maar ook uh, afbeeldingen bijvoorbeeld. Um, die ophemeling van de nachtegaal die ging sommigen ook wat dwars zitten, lees ik. <laughs> ja. Er stond zelfs een anti-nachtegaal lied. anti uit de 11e of 12e eeuw?
1: Ja, nou dat was fantastisch. Het was een hele leuke ontdekking. Ik heb natuurlijk gek gezocht naar alles waar de nacht aan voorkwam. En ineens kom ik een gedicht tegen, waarschijnlijk uit de 9e eeuw, in het Latijn geschreven. En dat heet, dat is in heel prachtig Engels vertaald. En dat heet De Anti-Nightingale Song. Waarin hij echt gewoon de pest heeft aan die zo hard zingende vogel, met die zeurende stem. Echt verschrikkelijk leuk en
0: onverwacht weer, eigenlijk.
1: Onnuchterend om te ja. lezen. Hè? En ook wel weer verfrissend. Dus het moest ja. in het boek, vond ik.
0: Ja, ik kan me voorstellen. We kregen ook nog een appje van een mevrouw die zegt. of een meneer, weet ik eigenlijk niet. een luisteraar. die zegt. Mijn buurman heeft er altijd heel veel last van van de nachtegaal. En die kan niet slapen daardoor. Ja, ja en anderen ja. zijn
1: er jaloers op. ach, het duurt ja. maar korter.
0: En zo is het. En uh, ik lees in je boek dat het wel. Uh, het vogelgezang en speciaal van de nachtegaal. wel iets echt met ons doet, dat het ons iets goeds brengt.
1: Ja. Zeker. Ja, de, de merel is mooi. En, maar die zingt bijna het hele jaar. Maar de nachtegaal, ja, het is ook lente. Altijd mooi weer. Uh, je wil erop uit. Uh, het gaat kriebelen bij iedereen. Ook bij jou. Dus ja, lekker ja. luisteren naar de nachtegaal.
0: Dik de Vos hoorde je over zijn boekje Ode aan de nachtegaal. Dan voetbal. Veel van de grote helden uit de Nederlandse voetbalhistorie... hebben Surinaamse roots. Denk aan Edgar Davids en Seedorf. Of Gullut, Kluivert, Rijkaard. Maar ze speelden allemaal voor het Nederlands elftal en niet voor Suriname. Dat gaat veranderen, want sinds kort kunnen Nederlandse Surinamers... een speciaal sportpaspoort krijgen om uit te komen voor Suriname. En het Surinaamse elftal doet er nu alles aan om de selectie te versterken. Ze willen namelijk naar het WK. En ze krijgen daarbij hulp van de stichting Vrienden Voetbal Suriname... waarvan Robert Geerlings de voorzitter is. Hij kwam vanuit Suriname naar Nederland toen hij nog heel jong was.
2: Ik was vier jaar.
0: oh, Heb ja. je dan nog wel wat actieve herinneringen aan, uh, aan je geboorteland? Nou, niet, niet heel veel van
2: destijds. Van, van voor mijn vierde jaar... Um, maar uh, die, het, het, het weinige wat ik had aan geuren en, en, en dat soort uh, zaken... Die, die heb ik wel wat geactiveerd toen ik uh, op vakantie was in Suriname. Ja, ja. 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 ja.
0: dus dat, dat gevoel ja. zit er nog bij jou. Ja, dat zit er zeker. Ja. Ja. Je bent opgegroeid in de Bijlmer, waar ook veel ja. Surinamers wonen. Ja. Was dat ja. Surinaamse voetbal ja. daar een ding? Nee, nee.
2: En het, het, het gekke is, um, dat hebben Surinamers uh, redelijk snel... Um, we voelen ons gewoon Nederlands... Ja. Ja, en, en dat was in de Bijlmer ook zo. Dus je, je was daar helemaal niet zo mee bezig met, met Suriname. En um, je was een Nederlander met een Surinaamse achtergrond eigenlijk.
0: Ja, ja, maar werd misschien wel de Surinaamse voetballers... of de, voetballer, de Nederlandse voetballers met een Surinaamse achtergrond... Hè, want, want Gullit is, dacht ik, hier geboren.
2: Ja, hier geboren, een Nederlandse en getogen. moeder, Surinaamse ja, vader. Precies. Ja,
0: precies. Uh, werden die ja. wel uh, als een soort... Uh, ja, Helden daar bekeken? van Dat zijn toch een oh, beetje onze zeker, jongens?
2: Zeker, zeker. Dat, dat vonden ze bijzonder. Um, maar in die tijd, uh, denk ik, hoe, hoe gek het al klinkt... Uh, iets, iets, nog iets minder bijzonder dan, dan, uh, dan nu. Um, en je ziet dat die sentimenten eigenlijk wel aan het groeien zijn. En uh, het, dat men het heel mooi begint te vinden. Dat meer dat, trots. Ja, ja. ja dat, een, een, een gevoel van trots. van Jeetje, kijk eens even hoe talentvol... Uh, of hoeveel talent er uit het land komt. Ja. En uh, zeker he, met, met um, uh, de, de, het project... waar de Surinaamse voetbalbond nu mee bezig is... omdat Surinaamse nationale elftal te versterken en echt uh, serieus laten meedoen uh, in, in het internationale voetbal.
0: Ja, want ja. hoe zit dat? Het, het, het kon dus voorheen niet. Hè? De, 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 de spelers zoals, zoals Kluivert en Gullet die gewoon hier geboren waren... die, die konden niet eens voor Suriname uitkomen. Nee, nee. Uh, dat, dat kan nu wel met een soort ja. sportpaspoort, hè, wat je dan ja, kunt ja, aanvragen. Ja,
2: nee, dat, dat, dat klopt. Er is uh, nieuwe uh, regelgeving van de FIFA die dat mogelijk maakt... En um, dat, dat wil zeggen dat als je een... Uh, je kan een Nederlands uh, paspoort hebben, de Nederlandse nationaliteit hebben, maar als je ouders of grootouders geboren zijn in Suriname, dan is er een mogelijkheid... Um, daar is een speciale procedure voor bij de FIFA. Om een... Uh, change of association, zo heet dat. Dus dat je een... Verandering van uh, voetbalassociatie uh, aanvraagt. Zodat je. Uh, alsnog voor het Surinaamse nationale elftal kan uh, uitkomen. Zelfs als je al eerder voor een Nederlands vertegenwoordigend elftal hebt, uh, hebt, hebt gevoetbald.
0: Ja, ja, dus dan kun je alsnog de keuze maken om voor Suriname te gaan spelen. Ja, Zeker. Ja. zeker. Ja, en, de, ja. en de stichting waar jij voorzitter van bent, ja. uh, uh, de, de uh, Stichting Voetbal Vrienden Suriname. Ja. Nee, zeg ik het? Vrienden goed? Voetbal Suriname. Ja, Vrienden ja. Voetbal Suriname, andersom. Ja. Ja. Uh, die zet zich daar ook voor in eigenlijk ja. om, om die Nederlandse ja. Surinamers. Ja, te laten tekenen bij Suriname. Wat doen jullie precies?
2: Nou, we doen, doen heel veel verschillende dingen. En um, we hebben een, een aantal meetings gehad... met, de, met het bestuur van de Surinamse Voetbalbond. Um, met hun voorzitter John Krishnadat. Die heeft ons gevraagd om, uh, om hen te ondersteunen... bij uh, toch wel uh, stevige ambities die ze hadden. En uh, dat is plaatsing voor het WK in Qatar... En um, als je daar uh, serieus mee wil omgaan... dan um, is het niet alleen zo dat je de best mogelijke spelers... beschikbaar moet proberen te krijgen voor het, uh, voor het elftal... maar ook de organisatie daaromheen. Hè, da daar zul je naar moeten kijken. En daar houden we ons ook uh, mee bezig vanuit Nederland. Omdat er nu waarvoorheen het Surinaamse elftal uh, bestond... uit jongens uit Suriname is het zwaartepunt nu verschoven naar Nederland. En zijn het vooral jongens uit Nederland... die uitkomen um, voor het Surinaamse nationale elftal.
0: Ja, ja. Dus en, dat, ja. dat wordt dus ook eigenlijk steeds makkelijker. Het wordt steeds makkelijker. Maar
2: waar, waar je mee te maken krijgt... is dat het ook kostbaarder wordt. Hè? Want de wedstrijden spelen zich allemaal af. In de CONCACAF... Uh, regio. Dat is Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caribbean.
0: Dat is zeg maar hè, waar dan het. wat bij ons het EK is, zeg maar. Dat is Juist.
2: De... Ja, hè, dus voor die regio. Ja. En alleen moeten al die jongens nu gaan reizen vanuit Europa daar naartoe. Dus daar komen sowieso al uh, heel veel extra kosten bij kijken. En een van de, van, van de zaken waar wij ons dan mee bezighouden is kijken of wij uh, support hier kunnen vinden... in, in de vorm van sponsors of, of partners... die ook op dat onderdeel uh, willen, willen bijdragen.
0: Ja, en merk jij dat er inderdaad meer animo is... bij uh, Nederlandse Surinamers uh, om, om daar te gaan spelen? Ja,
2: het is of Surinaamse Nederlanders, hoe je het wil zeggen. Ja, maar ja. dus
0: met mensen met Surinaamse roots die misschien hier geboren zijn... en die dan nu daar mogen ja, gaan nee, spelen? Ja,
2: dat, dat, dat merken we zeker. Zeker nu... De eerste twee wedstrijden met, met zo'n nieuw um, elftal erop zitten. Dat heeft wel enorm veel enthousiasme um, opgeleverd. Heel veel losgemaakt. En je ziet ook dat um, ook bij uh, jongens die hoopten op oranje. Of nog steeds hopen op oranje. dat ja. We merken dat uh, het Surinaamse elftal opeens een serieus alternatief begint te worden. Dat was het voorheen niet. Als je aan de tsunami vroeg. Voor wie voetbal? Ja, ja, oranje. Dat was een vanzelfsprekendheid. En uh, dat heeft ook echt met de relatie Nederland-Suriname te maken. Ja. Die, die wij toch, ondanks dat het een onafhankelijk land is, al zeer hecht uh, beschouwen. Ja. Um, maar nu deze mogelijkheid zich voordoet en er komt een serieus team met serieuze uh, doelstellingen.
0: Precies, de ambities zijn groot. De ambities zijn groot, die passen ja.
2: ook bij het niveau en bij, bij de kwaliteit van de spelers die, die zich nu aansluiten. Dan zie je dat dat opeens wel een alternatief wordt. Hè. Ja,
0: leuk. Ja. Uh, straks praten we verder over uh, het Surinaamse elftal. De Natio heet het, geloof ik. He? Natio. Ja, ja, ja. uh, ze doen het hartstikke goed tot nu toe in die kwalificatie ja, voor het WK. Ja, echt echt uh, fantastisch. Ja, ja. <laughs> Ga jij ook naar die wedstrijden toe, eigenlijk? Of is dat allemaal nog zonder publiek?
2: Nou, het is uh, uh, zaterdag spelen ze een wedstrijd tegen Bermuda. Dat is zonder publiek. Want Suriname, daar heb je op dit moment code paars of code zwart. Ik, ik weet niet precies hoe dat ja, heet. Het gaat is, heel slecht hè, met de nou, corona. Het gaat slecht. Ja. Hè? Dat is uit de hand gelopen, ja. uh, die, de, de, de pandemie. En, en alles is dicht, alles is op slot. Uh, dus ik ben wel blij dat ik nu gewoon in Amsterdam uh, ben achtergebleven. Maar... Die wedstrijd sla ik over. Ja. Um, ja, dus ik ben hier nu in, in, in Nederland.
0: Ja, goed. Nou, we praten zo dadelijk verder over de ambities van het Surinaamse voetbal... en, en hoe jij daar vanuit Amsterdam bij kunt helpen. Robert ja. Geenings, daar praat ik mee vandaag. We hadden het er net al even over dat de ambities enorm zijn... want Suriname gaat voor het WK. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Is dat ook in Suriname een groot ding?
2: Ja, zeker. Kijk, het is niet belangrijk uh, om je per se te kwalificeren voor het WK. Het is wel belangrijk dat je voor het land, en, en zo wordt dat in ieder geval ervaren in Suriname... dat je uh, kunt meedoen met andere landen in um, die, 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 uh, die, die strijd om je te kwalificeren. Hè? Dat, dat mm -hmm. geeft toch iets van um, een, 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 een stukje um, zelfrespect... Van kijkers, wij kunnen ook wat. Ja. En wat zo mooi is uh, hiermee, als je een, 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 een goed en concurrerend nationaal elftal hebt, dat het een keer, uh, wat Suriname betreft, internationaal, over dat mooie talent gaat. Over dat fantastische voetbal dat ze laten zien. En dat je dus een heel ander internationaal, een heel ander profiel krijgt dan wat er op dit moment bestaat over Suriname. En dat is ja. niet altijd heel positief. Dus, dus het zet heeft,
0: Suriname ja. op een mooie manier op de kaart eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. En er is veel voetbaltalent. We hadden het net al over ja, de, de grote namen natuurlijk... van, uh, van Gullit, Rijkaard, uh, Edgar Davids, Clarence, Seedorf. Nou, noem maar op. Het is echt een eindeloze lijst van voetballers met Surinaamse roots... die het in Nederland zo goed gedaan hebben. En, en er staat alweer een hele nieuwe generatie natuurlijk te trappelen. En die ja. kunnen dus naar uh, Suriname. Doen dat ook? Want je zei net al... Er zitten al een heleboel Nederlandse Surinamers nu eigenlijk in het team. Uh, gaat het ook echt goed? Goed met de kwalificatiewedstrijden. Ja, Aruba dus 6-0 verslagen. Ja. Ai, ja. dat is echt een, een forse... Ja,
2: en, en dat was zelfs nog niet... Um, gaf de verhoudingen nog niet goed weer. Het, het had ook veel meer kunnen zijn. Oh, ja? Eh, nou ja, goed. En dan zie je toch ook dat we een hele goede bondscoach hebben... in de persoon van Dien, Dien Goree... die het dan nog beter wil doen. Weer wat andere spelers heeft geselecteerd. Want um, uiteindelijk gaat het om één wedstrijd. Dat is... Wat in Suriname wordt gezien als de finale. En dat is tegen Canada. En Canada is een serieus voetballa ja. voetballand. Internationaal, ik geloof, uh, nummer 70. Maar uh, ja, dan, dan kun je echt wel, wel serieus meedoen. Met, 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 grote, uh, met grote spelers. Alfonso Davies van uh, Bayern München. Um, en, en de spits van de, de Franse kampioen.
0: Ja, dat is uh, volgende week, uh, wanneer is dat? Dat is kijken. volgende week woensdag of donderdag, Ons geloof woensdag, ik hè? Woensdag. Woensdag, uh, ja. dat uh, dacht ik. Ja. Hoe Chicago. ga jij naar zo'n wedstrijd kijken? Want jij, jij probeert hè, die, die, die club te versterken met, met spelers vanuit Nederland. Ja. Hoe, hoe zit jij dan voor de buis? Ja,
2: ik heb vanochtend uh, lange gesprekken gevoerd met, 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 met Sigal... En die, die zijn erg geïnteresseerd om de, om de wedstrijden uit te zenden. Ah, uh, ja, de, die zien ook het enthousiasme en die vinden het een prachtig project. Um, dus ik, um, ik, ik, ik voorzie dat ik thuis voor de buis zit en via Sego naar de wedstrijden ga, ga kijken. Ja, ik ga niet naar Chicago, dit, dit keer niet, uh, hè, maar een andere keer uh, wellicht wel.
0: Ja, dat WK is, is je grote droom voor, voor het Surinamse elftal. Voor jou dus eigenlijk ook, denk ik. Um, heb jij straks ook het gevoel, als dat gaat lukken om op het WK te komen... dat, dat jij daar een steentje aan hebt bijgedragen?
2: Nou ja, een, een, een steentje, maar dat geldt voor heel veel mensen. Ik, ik zie hoe hard er wordt gewerkt um, hè, uh, voor, voor de schermen en achter de schermen. Dat, dat weten jullie ook vanuit het vak waar, waar, waar jullie in zitten... Um, wat er allemaal voor nodig is. En uh, sommige mensen krijgen de aandacht. En heel veel mensen die, die het zware werk doen, die, die krijgen dat niet. En, um, maar ik zal Ja, het, het geeft een heel goed gevoel. Maar um, uh, vooral het gevoel dat Suriname op een hele positieve manier op de kaart wordt gezet. Ja. Dat, dat is voor mij toch echt het belangrijkste. Ja, leeft
0: dat ja. ook enorm in Suriname? Is daar een soort WK-koorts aan het ontstaan? Ja, ze hebben het nu natuurlijk even alle hens aan dek... vanwege de coronacrisis, maar... Het leeft ongelooflijk. Ja?
2: Ja, en eigenlijk wat we... We zijn um, iets meer dan een jaar geleden begonnen aan, de, aan dit project. En het versterken van het Surinaamse elftal... en, en alle ambities daaromheen. Maar um, uh, het versterken van het elftal... dat, dat is, is, is maar één aspect... Van, um, van, van het project waar we aan werken. Want uiteindelijk hoop je dat door voetbal... Um, um, je meer uh, kan, kan bereiken dan alleen wat er op het veld gebeurt. En dat is met name erbuiten. De mensen bij elkaar brengen. Ja, de verbinding.
0: Verbinding. En trots, wat je net zei. Trots. Ja.
2: He, dus dat soort zaken. Het, het is wat onrustig in Suriname. Het gaat niet zo goed. Economisch niet zo goed. Geef... Um, de mensen in Suriname, maar ook de mensen in Nederland. Hè? Want we hebben het over uh, um, mensen met een Surinaamse achtergrond in Nederland. Ja. Maar er zijn nog veel meer mensen, gewoon Nederlandse mensen... die dit project een warm hart uh, uh, toedragen ja. en in 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 alle opzichten hoor voetbal maar ook sociaal
0: ja dat denk ja. ik ook inderdaad heel mooi en uh, ja theoretisch zou het kunnen dat dat straks Suriname en Oranje op het WK komen <laughs> tegenover elkaar komen te staan ja. in de finale misschien dat zou leuk zijn ja, dat zou uh, fantastisch zijn ja. natuurlijk. Hè? Ja. En dan
2: ga jij nu de, de gewetensvragen stellen van wie ben je dan? <laughs> dus, uh,
0: ja, nou, je mag natuurlijk dus ook gewoon voor allebei zijn, toch? Ik, ik ben dat, echt voor allebei. Kijk het, dat zou ik, leuk zijn en dan is iedereen ja. gewoon blij in Nederland. Ja, denk ja, ik. ja, ja zeker.
2: Ja. Dus, dus ik kan niet verliezen op
0: dat moment. Nee, nee ja. dat kan ik me voorstellen. Goed, nou fijn dat je hier was om daarover te vertellen. De wedstrijd uh, zaterdag is dus tegen uh, Bermuda. Ja. Misschien ja. dan al te zien op Ziggo? Ja, dat, you never dat, know. dat hoop
2: ik. We zijn in gesprek. Ja, dus ik, en ik volgende week hoop.
0: 9 juni tegen ja. Canada. Dat ja. wordt de echte grote klapper. Ik hoop dat ze winnen, dat ze het supergoed gaan doen. Dank je wel dat je hier was.
2: Dank je wel Patricia.
0: Robert Geerlings hoorde. Hij is voorzitter van de stichting Vrienden Voetbal Suriname. Ze willen naar het WK. En ja, tot nu toe gaat het ook hartstikke goed in de kwalificatie. Haarlemmer Martin Hendricksma schreef eerder al een biografie over de rivier de Rijn... en nu heeft hij een chroniek van de kust geschreven. Aan Zee heet het boek. Daarin beschrijft hij de geschiedenis van de Nederlandse kust in de afgelopen 500 jaar... aan de hand van een aantal bijzondere personages en verhalen. En vertelt hij dat we in de loop van de tijd heel anders naar die kust en het strand zijn gaan kijken. Als het mooi weer is, dan kunnen we niet wachten om ons handdoekje op het warme zand uit te spreiden. Maar vroeger was dat wel anders...
3: Je moest er eigenlijk juist niet zijn. Je woonde er alleen als je bijvoorbeeld visser was of als je iets anders aan de, aan de zee te doen had. Ja. Maar ja, er waren toen nog geen Gerrit Hiemstra's op de wereld. Dus als er een, op een gegeven moment een soort stormvloed kwam, zat je daar als, als ratten in de val.
0: Ja, en ook de mensen die daar in de buurt woonden, die, die dachten van nou... Zo fijn is het niet om te wonen. Nee, aan, precies. Aan de kust. Dus het ja. feit
3: hè, dat, dat men aan de kust uh, relatief veel gelooft, heeft daarmee te maken dat, dat je eigenlijk alleen via een soort portlijntje met de Heer. wil oh, ja. je daar het leven veroorloven. Want ja, je was dat vaak door de omstandigheden reddeloos verloren. als de zee weer eens begon te spoken.
0: Ja, daar is een direct lijntje tussen te leggen eigenlijk. Ja. En in je boek zie ik een foto van jou als klein jongetje op een heel groot strand. Ja, dat moet op een oh ja, Waddeneiland vaak te zeggen. Dat was op Terschelling. Werd jij ook als kind al blij van het strand om daar te zijn? En uh, lekker met een emmertje. Wat, nou ja,
3: uh... je, je ziet eigenlijk op die foto, hoewel je maar op de rug ziet, zie je eigenlijk de, de, de overrompeling die, die die kleine dreumes ten deel valt. Hè. Als je dan zo die laatste rij duinen doorgestoken bent en ineens opent die zee zich voor je. En dat is eigenlijk een soort overrompeling die je denk ik nog steeds kunt voelen. Als je in Nederland naar het strand gaat, he, in dat, dat volgepakte land... en dan ben je die laatste rij duinen voorbij. En dan ineens komt er een soort oceaanisch gevoel over je van vrijheid. Van Daar ligt die eindeloze zee en dat strand. en ja, ja, Het gevoel is, is, van vrijheid dat je dan uh, uh, overkomt.
0: Ja, dat is het, denk ik, inderdaad. He. Die vrijheid, de rust, zeker als je op een waddeneiland zit. Want daar zijn die stranden natuurlijk ook zo idioot groot. Dat want, is heerlijk. Ja. <laughs> maar dan ben je echt een kwartier bezig om bij de branding te komen... bij wijze van spreken. Ja. ja, dat gevoel voor, uh, voor de zee, dat is dus bij jou nooit helemaal weggegaan. Toch uh, heb je er verder niet heel veel mee gedaan in je leven, begrijp ik uit je boek.
3: Nee, en... nou ja, ik, ik ben op een gegeven moment in Haarlem gaan wonen. dus eigenlijk heel dicht bij zee, hè? Ja. Maar, maar als je dan een keer op een zomersdag naar zee wil... dan stond je vaak in de file en dan trof je een overvol strand aan. Dus ik ging dan vaak zo'n beetje zo in de avonturen, als de meuten weer naar huis gingen... dan ging ik juist met mijn gezin naar het strand een ijsje eten in de strandtent... Ja. Dat was eigenlijk mijn strandgevoel hoofdzakelijk.
0: Ja, nou dat is natuurlijk ook een heerlijke luxe als dat kan. Zeker. Toch? ja En nu heb je dit mooie boek geschreven. Een chroniek van de Kust. En daarin uh, ja, vertel je eigenlijk allemaal verhalen uit de geschiedenis... van verschillende plekken aan de Nederlandse kust. We gaan van zuid tot noord alle waddeneilanden langs. Uh, maar natuurlijk ook voor een heel groot deel ben je in Noord-Holland geweest. Uiteraard. Dat kan niet anders. Um, en in elk hoofdstuk uh, neem je eigenlijk een andere plek onder de loep... en duik je de geschiedenis in, ga je op zoek naar personen en verhalen uit die plek. Um, zoals bijvoorbeeld, dat vond ik wel mooi, uh, het verhaal van de Amsterdamse dominee Foster. Ja. Die ging naar Vlieland. Ja. Maar die had wel heel bijzondere bagage aan boord. Ja.
3: Ja. Nou moet je weten dat speelde zich af zo'n beetje in de ergens in de in de 18e eeuw. Toen was Vlieland een soort uh, zandwoestijn. Dus als je als dominee daar beroepen werd, zoals het heette, dan ging je eigenlijk een soort uh, ja soort Sahara tegemoet. Uh, en hij um, uh, had van zijn oom twee schilderijen van Rembrandt uh, georven. En die heeft hij daar meegenomen. Echt? Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, dat waren, dat, hij was natuurlijk toen al een betende schilder... maar dan lang niet zo beroemd als nu. Uh, schilderijen die nu hangen in, in vooraanstaande musea... In, in New York en in Sint-Petersburg... die 100, 100 miljoen euro waard zijn. En die toen gewoon in zo'n gammel Vlielandse pastorie uh, uh, hingen. Ongelooflijk. Uh, in, het, in het dorp, uh, ook nog moet je weten, het dorp West-Vlieland... Dat, dat, dat eigenlijk kort na zijn vertrek daar door de zee is, is opgegeten... zou je kunnen zeggen. Dus ja, het was natuurlijk bizar
0: dat dat daar hing. Ja, dat kun je voorstellen inderdaad. En, en de, hij, de, dat was misschien toen nog niet zoveel waard als het nu waard is, maar, maar toch ook wel behoorlijk wat, denk ik.
3: Ja, ja, nou ja de, het, het verhaal gaat dat, dat, dat er, was, er was daar voortdurend nood aan alles in dat dorp. Want, het, want, want steeds weer werd die kerk weggespoeld hè, door, door de wind of door de zee, moest die kerk weer een paar honderd meter verder worden opgebouwd. Het verhaal gaat dat, dat misschien wel de opbrengst van die Rembrandts... is gebruikt om uh, een deel van het dorp te redden. Want hij, hij is met Rembrandt daarheen gegaan. Maar op een gegeven moment zijn die Rembrandts zijn voetsie. En, en uh, je kunt niet nagaan in de geschiedenis van die schilderijen... aan wie ze zijn verkocht. Dus de kans is best groot dat hij ze heeft verkocht... om daarmee eigenlijk de kerk van West-Frieland uh, te financieren. Nou, wat een spannend verhaal, zeg.
0: Ja. Ja. En een ander verhaal gaat uh, over wat minder lang geleden... Die jaren... 70. Dat speelt in Callans Oog. Daar kregen ze het eerste Naaktstrand. Ja, maar, euh, maar dat ging niet zonder slag of stoot, begrijp ik. Nee,
3: nou ja, men, men, men recreëerde eigenlijk al, al sinds de jaren dertig wel eens naakt op het strand. Maar dan was het allemaal onofficieel. Dan, dan, dan plaatste je gewoon wat, wat, wat wrakhout tactisch om je heen. En ging je daar in je, in je eentje dan liggen op het strand. Uh, een beetje uit het zicht van de anderen. Maar formeel was het verboden. En, en in de jaren zeventig waren de twee Amsterdammers die naar Callanso gingen, die daar al jaren kwamen. En die een beetje genoeg kregen van dat heimelijke gedoe. Dus, dus die bleven gewoon daar. Naakt liggen ook toen de politie, die ze al van verre zagen aankomen, natuurlijk uh, daar kwam en zei: Wilt u niet even een broekje aantrekken? Want u bent een overtreding. Nee, dat ja. weigerde ze. En daar is een rechtszaak van gekomen. En uiteindelijk gaf uh, de rechter die naklopers op kalantsoogen gelijk. Het, het mocht. Maar ja, toen moest toch wel op een gegeven moment dat naaktstrand uh, officieel worden gedoogd. En moest daar een soort vergunning voor worden afgegeven. En Callans Oog was bang dat alle naaktlopers in Europa, dat waren er volgens hen ongeveer 200.000, dat die in de zomer allemaal naar Callans Oog zouden komen. Want daar mocht je dan als eerste uh, naakt gaan lopen. Ja. Dus de, de, de plaatselijke recreatieondernemers die waren heel bang... Dat, dat er een soort invasie van, nou ja, van een soort landlopers... eigenlijk allemaal naar Kalans oog kwam. Zonder Elke kleren. Zomer, zonder kleren. <laughs> en, en als je geen kleren had, had je ook geen portemonnee bij de hand. Hè? <laughs>
2: dus dat, dat speelde natuurlijk
3: dat speelde mee. Er ook mee. een ja, ja, hele belangrijke rol. Dominee koopman, dus, dus, ja. dus er kwam een soort, soort tegenmachtopgang. Uh, grote interviews uh, in de Telegraaf. Dat, dat ze dan wel die naaktlopers weer even een broek gingen aanspuiten met verf. Want dat kon toch zomaar niet.
0: Oh ja? En is moment, dat ook
3: gebeurd? Nou, er, er, wat wel is gebeurd. Een van de eerste die, die was dus de zee ingegaan. Toen hebben ze uh, al zijn kleren zijn handdoek weggenomen. Dus toen die arme man weer terugkwam uit de zee... stond hij daar in zijn naakje op het strand. Zonder geld, zonder kleding. En moest hij dus maar weer proberen in het dorp aan een broek te komen. Ja,
0: ja, ja, ja dat is allemaal gebeurd. Grappig zeg. Ja, Een bijzonder verhaal. En zo zijn er nog veel meer verhalen te lezen in jouw mooie boek. Straks uh, horen we daar nog wat meer over. Bijvoorbeeld ook over Haarlem. Dat ooit een soort luxe badplaats had moeten worden. Zandvoort, ja. Of, uh, sorry, uh, Zandvoort. Ja. En uh, ja, wat natuurlijk uiteindelijk toch niet helemaal gelukt is. Daar uh, horen we zo dadelijk meer over. Dan praat ik verder met Martin Hendricksma over zijn chroniek van de kust. NHRA. Ik praat vandaag met Martin Hendricksma uit Haarlem. Hij uh, schreef een mooi boek over de Nederlandse kust met daarin allemaal bijzondere verhalen van de afgelopen 500 jaar. Elk hoofdstuk vertelt eigenlijk zo'n verhaal van, een van één plek. En er is een, een hoofdstuk over Zandvoort, over Petten... Uh, maar ook bijvoorbeeld een hoofdstuk over de vissers van huisduinen... die krijgsgevangen werden gemaakt door Engelse kapers. Dat klinkt als een heel spannend verhaal. Wanneer was dat?
3: Is het ook? Uh, 1799, ja. Die, die arme vissers die waren helemaal naar, naar, de Noord, naar de Noordpool bijna afgereisd... Hè, om, om, om walvissen te vormen. Die waren weer bijna oh ja. terug aan, aan de Nederlandse kust. En toen werden ze door een paar Engelse schepen ingerekend... en overgebracht naar de Engelse kust... en vervolgens naar een krijgsgevangenenkamp. En daar hebben ze een jaar vastgezeten. Zo. En dat was een ramp natuurlijk voor Huisduinen, voor het vissersdorp... want er waren iets van 15 vissers bij betrokken. Ze zaten allemaal vast. Dus, dus de 15 gezinnen van die vissers die waren aan de bedelstaf... En in feite was het hele dorp gewoon uh, overgeleverd aan de zee en daarmee ook meteen in, in, in armoede gestort.
0: Ja, ik begrijp uit jouw boek dat er een soort uh, wat we nu een crowdfundingsactie uh, gestart werd, een, een soort inzameling.
3: Ja, overal in Nederland uh, gingen mensen langs de deuren om, uh, om geld voor de arme huisduinig vissers in te zamelen in alle, in alle steden, ook in Noord-Holland, in Haarlem en Amsterdam. En ja, dat, dat geld moest dan die arme mensen
0: eigenlijk een jaar door alle zorgen heen helpen. Ja, nou, wat een heftig verhaal. Um, het, het hoofdstuk over Zandvoort dat heet Gevoelige Zaken. Waar gaat dat over?
3: Ja, ik, woonde op een, ik woonde op een kwartier fietsen van Zandvoort in Haarlem... maar ik kende helemaal niets van het, van het verleden... dat Zandvoort eind de 19e eeuw... eigenlijk de meest moderne badplaats van, van Europa uh, was. En dat er een, een paar Joodse broers waren... die hebben zelf een, een, trein, een treinspoor van Haarlem naar Zandvoort aangelegd. Oh ja? En dat, dat mondde niet uit in Zandvoort dorp... maar in Zandvoort bad buiten het dorp... in een soort woestenij van de duinen. En rondom dat nieuwe station... daar moest dan uh, die meest moderne badplaats van, van Europa vrij. En dat is ook eigenlijk eind uh, 19e eeuw gebeurd. Dat vrezen fantastische villa's, uh, badhotels, uh, En dat heeft... moest
0: echt uh, scheveningen naar de kroon steken ja, dat, dat, dat deed het ook. Ja. De, de, de,
3: alle Europese vorstenhuizen die reisden in die tijd naar Zandvoort af. Het in Sissi heeft er gelogeerd. Oh? Daar moest je zijn. Uh, daar zat de elite aan het strand... Maar goed, daarna brak ja, ik, er... Ik zag
0: ook een heel mooie foto nog van een soort passage. Of een hele ja, passage. Een, 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 met, met allemaal glas en staal. De, ja. Ik moest een beetje denken aan het uh, Crystal Palace.
3: Nou, precies. Ja. Daar da, da, da speelden de hele dag orkestjes. Hè? Er zaten allemaal chique winkels. Dus daar werd je meteen in de juiste sfeer gebracht... als je daar hè, als, als rijke vorst vorstin aankwam. En, dat, en die, die, die idylle heeft een jaar of tien, vijftien bestaan. Toen brak er een economische crisis uit. En toen kwam er, dat is natuurlijk ook een verhaal... toen kwam er een nieuwe uh, tramlijn naar Zandvoort... waardoor ook het gewone volk uh, ineens naar de zee kon. Ja, en toen had de elite er geen zin meer in. Ja, ja. Als ook het, het klootjesvolk daar, daar uh, op het strand ging liggen... dan maakten zij zich uit voeten. Dat
0: kun je, ja. je begrijpen. Ja, zochten zij weer een ander plekje. ja. ja. Je hebt uh, ook het uh, huiveringwekkende verhaal opgeschreven... van de kanaalgravers van het Noordzeekanaal ja. in, uh, in Ja, daar, daar hebben we natuurlijk wel eens wat vaker wat over gehoord... dat ze onder heel zware omstandigheden moesten werken... Uh, en ook heel slecht waren gehuisvest... en dat dat allemaal niet zo lekker liep. Maar ik begrijp ook uit jouw boek... dat toen dat Noordzeekanaal eindelijk klaar was... Waar zij dus allemaal heel hard aan hadden meegewerkt. Dat ze ja, toen niet echt bepaald in het zonnetje werden gezet. Of betrokken werden nee, bij de
3: feestelijkheden. Je drukt je heel mild uit. Nee, er waren <laughs> allemaal grote feestelijke braspartijen in Amsterdam. En al die kanaalgravers. die vaak jarenlang onder bar omstandigheden hadden gewerkt en gewoond. die kregen één glaasje jenever, de man om dat kanaal te vieren. Dat was het. Dat was
0: het. Ah, ja, dramatisch. Ja. Ja. Nou, je hebt uh, dit boek geschreven eigenlijk in een paar jaar tijd. Hè? Ja. Je hebt een paar jaar langs de kust gereisd... en archieven ingedoken en met mensen gesproken. En na die twee jaar van reizen en schrijven eindigt je boek in Bergen en sluit je af met een beetje een gemengde boodschap eigenlijk. Namelijk de kust wordt bedreigd, maar er is ook hoop. W wat is de grootste bedreiging voor de Nederlandse kust? Nou, is de, dat de kust de...
3: is natuurlijk zo populair. Dat zag je natuurlijk vooral vorig jaar met de coronazomer. Toen werd het zo gigantisch druk aan de kust... dat allerlei burgemeesters ook noodmaatregelen moesten nemen. De leefbaarheid stond, stond ernstig onder druk... Dus daar moet iets gaan veranderen. Nou, misschien dat we ook nog komende zomer last hebben van corona... en dat het dan ook nog weer heel druk wordt aan de kust. Dus daar moet iets gaan veranderen. En uh, ik werd al meteen na publicatie van mijn boek... door de burgemeester van Zandvoort uitgenodigd. Uh, want ik schrijf in mijn boek ook over het feit... dat de komende jaren moet elk kustdorp... moet een nieuwe omgevingsvisie gaan vaststellen. Een soort plan voor waar het met hun dorp in de toekomst naartoe moet. En dan moet je juist heel erg gaan bezinnen... van hoe willen wij ons nou onderscheiden van de andere... Dorp en plaats langs de kust. Wat is het unieke van Zandvoort of van Bergen of van andere plaatsen? En je dan je hele richten op de toeristen die daar dan bij horen.
0: Ja ja. Ja, dat je het een beetje spreidt ook misschien. Ja, ja dat een goed idee. Um, um, bedreigingen zijn er genoeg, maar is er ook hoop? Uh, er zie jij hoop. het wel goed komen? Nou ja,
3: we krijgen, we krijgen ook te maken met de, met de stijgende uh, zeespiegel. En dat betekent ook dat we ons strand de komende jaren zullen moeten verbreden. Er komen nieuwe duinen bij. Dat biedt ook mogelijkheden om, uh, om, om nieuwe uh, uh, middelen te creëren voor toeristen. Uh, uh, meer ruimte sowieso, maar ook uh, nieuwe uh, parkeergarages onder het duin. Uh, dus, de, de, dus juist die verbreding van. Van de trust biedt nieuwe mogelijkheden om die trust opnieuw in te richten. En naar onze hand te zetten.
0: Ja, nou Heel veel mooie verhalen lezen we nou wel terug in jouw boek. Van de afgelopen 500 jaar. Aan Zee heet het een chroniek van de kust. Dankjewel Martin dat je hier was. Graag gedaan. Jouw vorige boek uh, over de Rijn. Dat werd dus verfilmd als een soort tv-serie met Huubstapel. Stapel. Ja. Gaat dat bij deze ook weer gebeuren? Er wordt driftig over gesproken. Ja. Haarlemmer Martin Hendricksma hoorde je. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volgende week weer veel meer bijzondere verhalen uit de lunchroom op NH Radio. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio